0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o Miguel Reis, músico e compositor, um, que aqui vai dar pelo nome de Tio Rex. Pronto, já vamos tentar perceber porquê o um nome de dinossauro, Miguel, mas pronto. pronto, já vamos tentar perceber tudo isso. Mas em primeiro lugar, eu não posso deixar de agradecer o facto de estares aqui, teres aceitado o nosso desafio para vir até uma das nossas conversas e para dizer aquilo que digo de coração a todos os nossos convidados, seja bem-vindo cá a Casa Amiga.
1: Muito, muito obrigado, muito obrigado, é um prazer mesmo, tenho acompanhado <risos> e já vi vários amigos e tudo, é sempre bom.
0: É ótimo, olha, tem sido uma aventura maravilhosa ao longo deste ano e meio, até ficamos assim um bocado baralhados, mas tem sido, tem sido muito bom e tem sido o nosso pequeno contributo para a malta mas da é... cultura. É, é? Um
1: pequeno, é um pequeno, grande contributo, é muito importante. A Maltite falando também com. Vocês estão a fazer um trabalho exímio, tenho estado a falar com muita gente e de géneros diferentes, e isso, isso é muito importante. Eu sinto falta disso e vocês estão a fazer um excelente trabalho. É muito
0: Obrigada, fixe. Miguel, muito obrigada. Não há nada,
1: Olha, nada que agradecer.
0: Eu quero começar por te fazer uma pergunta. Tu apresentas-te como cantautor. Pronto. Uhum. E eu agora quero-te perguntar, vou partir esse canto-autor, não é? Canto-autor é cantor e autor ou compositor. Uhum. O que é que para ti é mais importante? É cantar, interpretar ou estar lá sozinho a compor, a meditar naquilo que vais fazer? Como é que é? O que é que, o que, é que para ti é mais importante? Ou um não vive sem o outro?
1: Por um lado, eu, eu não consigo descurar a parte do ao vivo. pode sempre dizer que isto é 50-50, obviamente, mas eu não consigo descurar a parte do ao vivo. Mas eu acho que interpretar sem conteúdo, sem a criação... De ter tido a atenção devida e sem as coisas serem feitas com um propósito eu acho, também se torna um bocadinho vazio então eu tendo sempre a aprender para o lado da criação, da escrita da inspiração e de tirar conceitos e da se mais do que o ouvido só que depois lá está Isso também, se fizesse só isso e eu guardasse e não saísse e não desse concerto e não o partilhasse com ninguém também ia ficar um bocado incompleto por isso é difícil escolher ou, ou, lá está, eu acho que é um 60, 57 63,
0: <risos> 43. Olha, eu te diz uma coisa: tu és daquele tipo de, de compositor que precisa de estar sozinho uh, à noite, uh, um pouco deprimido, até quem sabe, para, para compor as tuas, os teus temas.
1: Eu diria que não é preciso, mas ajuda.
0: Ajuda, pode claro. <risos> ajuda. ajuda
1: porque, não sei, eu quando descobri que a música e a escrita de canções me permitia um bocado sublimar coisas que acontecem na minha vida e digeri-las e o próprio processo de catarse de ultrapassar momentos esquisitos ou menos ou mais instáveis, a música permitia-me um escape e havia uma maneira de libertar ali alguma energia que não estava a ser felizmente não estava a ser digerida por mim e consumida por mim, então foi libertada por ali e eu acho que isso de certa maneira é, é... É o sítio onde eu componho, é o sítio onde eu crio, é sozinho, é predominantemente à noite, sim, e muitas vezes até é na rua.
0: Na rua, não me digas que és aquele que uh, anda de caderninho?
1: Não costumo andar de caderninho, não costumo andar de caderninho, levo a guitarra às costas, às vezes aponto umas coisas no telefone, mas levo umas folhas soltas, não tenho o caderninho, isso não tenho, mas uh, depende muito do sítio também e do momento, eu também nunca sei quando é que isso vai acontecer...
0: É, não é? Não, é um, não pode ser um processo forçado, porque senão perde um bocado a graça, não achas?
1: Eu, eu acho que... Não sei, há pessoas, eu curiosamente eu conheço pessoas que trabalham bem com a regra, com serem regrados e todos os dias se dedicarem um tempo a, a, a fazer aquilo que fazem, e a batalhar, e a limar, e a partir pedra. Eu, pessoalmente, tento não fazer isso. Não, não, porque quando forço, sinto que vem mais depressa as frases batidas, vem mais depressa a conceitos um bocado mais básicos, quando... quando quando a coisa não está conectada a realmente alguma, alguma sensação, algum momento, alguma pessoa, alguma coisa forte, eu sinto que fica assim um bocado plástico, acho eu. Mas pronto, <risos> isto, cada um tem o seu processo, eu acho que vale é tudo. Nem no, nem no mal,
0: exatamente, exatamente, exatamente. Olha, e quando é que tu percebeste que, que, era, que era neste processo de compor, escrever, cantar, interpretar? Ou seja, quando é que tu percebeste que a música era mesmo aquele, aquela pequena bolha onde tu te sentias realmente tu? digamos assim.
1: Uh, a bem dizer, eu acho que descobri isso quando ao escrever e compor o meu primeiro EP em 2012, me curou, isso curou-me uma, uma depressão. Eu estava ah, ah. muito embaixo e aquilo, essa libertação, aquela, aquela catarse de falar só sobre aquilo, foi o único disco de amor ou de desamor que eu escrevi na vida, foi esse nunca escrevi mais nada nesses termos desde então, esse disco salvou-me um bocado dali, tirou-me de, um, de um sítio negro e quando eu descobri isso, já não consegui largar, o bicho ficou completamente, uh, não sei, eu acho que é mais vejo-o mais, não como uma profissão, porque eu nem sequer estudei música mas mais como um, uma ferramenta que eu adquiri para a minha vida e, e que não sei, tem vindo a ser validado através dela também, então tenho que valorizar isso e servir-me também dela para me proteger enquanto pessoa das coisas que vão acontecendo não sei é, muito lá, é, um é... Bocadinho... é intenso, é um processo intenso às vezes.
0: Não, não eu percebo-te perfeitamente e é muito engraçado, eu na minha vida, no meu lado A, ultimamente tenho escrito muita coisa e descoberto muita coisa sobre saúde e o que é que a pandemia tem andado a fazer hum. às pessoas, e... mas mais do que isso, eu tenho que além da pandemia porque acho que a pandemia é uma coisa temporar... temporária e pronto mas uh, a música tem, tem sido ao longo do tempo, uma, uma eu não vou dizer uma muleta, mas tem sido uma, uma boia para, para, muita, para muitas situações e tu estás a falar exatamente nisso, é, é aquela velha coisa, a música salva e quem não acredita nisso e tem-se percebido uh, durante a pandemia que há muita gente... Que não acredita e que é. não dá valor, uhum. uh, quem não acredita nisso há de chegar a uma altura da sua vida e cá de perceber exatamente que a música, a arte, uh, salva, porque uhum. é um balão de oxigênio que nos faz fugir daquilo em que estamos na realidade e uhum. que nos faz dar o salto para um mundo melhor, e isso é extremamente importante. Uh, tu já tocavas guitarra antes, ou como é que era?
1: Uh, eu, no fundo a minha história é muito simples, eu como disse eu nunca estudei música, uh -huh. uh, consumi em miúdo aquilo que os meus pais ouviam obviamente e depois tive a parte da adolescência que tinha com os meus amigos o nosso grupo, íamos a concertos e tínhamos, e ouvíamos muita música. Mas uh, a primeira guitarra que eu comprei foi uma guitarra elétrica, criámos uma banda de covers, dei três concertos e disse não, isto não é para mim,
0: <risos> já cheguei. Olha que covers é que davam? É ah, é, naquela,
1: naquela altura éramos miúdos, tocávamos, sei lá, Kings of Leon e Foo Fighters e coisas desse <risos> género Aqueles básicos de bar à noite yeah. um, E opá, eu ao fim de três concertos disse, não, isto não é para mim Vou comprar uma guitarra acústica e fazer um projeto sozinho que eu não quero chatices e quero ter um bocadinho mais de controle sobre o que acontece uh, E então foi isso, a partir daí, pronto, foi Tio Rex desde então
0: Então tu agarraste a guitarra, digamos assim, sozinho, foi isso?
1: Sim, sim, pode-se dizer que sim, a minha primeira guitarra foi me oferecida, a primeira, a primeira que eu tive foi me oferecida uhum. na Madeira, na África. é um casal da África do Sul que esteve lá comigo quando eu estive lá uns seis meses ainda, a fazer um estágio, foram, foram a minha família lá e quando eles vieram embora, tiveram que voltar para a África do Sul, deixaram uma guitarra deles e foi a minha primeira guitarra, uhum. então escrevi as primeiras canções logo ali, ainda na Madeira, em 2010 10 ou 11
0: salvo eu. O máximo, eu acho o máximo. Uma pessoa ter a noção que tem ali um, um objeto valioso e que pode tirar alguma coisa dele, alguma coisa bonita, é muito giro. Isso é, é, é...
1: <risos> eu acho que também só aconteceu por ter sido esse gesto todo. Eu acho que essas coisas foram ano um, um, todas. A energia que se criou, não é? E as pessoas ter conhecido aquelas pessoas e elas claro. terem sido quase que uma segunda família para mim lá e depois terem-me deixado aquilo. Eu quase não sei se eu conscientemente se calhar pus na cabeça que tinha que fazer alguma coisa com aquela guitarra e fiz. E então as primeiras canções de Tio Rex ainda foram escritas lá na Madeira.
0: Olha, tu gostaste, eu gosto muito da Madeira, tenho que confessar aqui que eu gosto muito quando vou lá, não é? Eu tenho ido bastantes vezes em, em trabalho, eu, eu gosto, sinto-me bem lá, mas, mas sou, vou e venho, não é? A tu que moraste lá, o que, é que tu, o que é que tu me tens a dizer? Gostaste da Madeira?
1: Eu gostei muito, Eu, em termos naturais e paisagísticos e mesmo ao nível da planta, da flora, da fauna, aquilo é uma coisa do outro mundo, é lindíssimo, é, é um, é um sítio muito puro ainda, ainda está muito pouco uh, explorado pelo homem em, em, em termos demográficos, digamos assim. E eu acho que isso é lindíssimo, as próprias pessoas são muito humanas, ainda têm muito aquela característica portuguesa que a gente associamos sempre só na alta do interior e aos velhotes, não sei o quê, aquilo ainda se vive muito lá e eu acho isso lindíssimo. A única coisa que me custou é que eu estava a 60 km do Funchal, sem carro, um miúdo, sem amigos e Hi. estava ali um bocado circunscrito no, nos prazeres, era altura, eu, na altura era o sítio onde eu estava, na, na calheta e pronto, estava um bocadinho longe tirando isso. Pai, eu diverti-me imenso, comi bem, bebi bem, fiz amigos, foi, foi bom. <risos> é
0: verdade, eu também gosto muito, mas realmente estar assim fora e não ter um, um meio de locomoção é um bocado complicado. É sabes a mim o que é que me faz confusão? É, é o mar. <risos> <risos> ai, eu só de pensar que estou rodeada de água, rodeada de água. Ai, fico doida <risos> Fico doida, adoro, mas vou e volto Traz-me imensa <risos> confusão essa coisa das ilhas Mas acho piada, porque amigos, têm amigos de lá e, e realmente o sentimento que eles têm Não tem nada a ver com isto que eu sinto, não é? Eu sinto uhum. que parece que tudo acaba ali E não acaba nada, mas pronto É uma coisa muito, <risos> mu muito estranha Olha, e a escrita? Tu, a, a guitarra, já percebemos como é que a coisa aconteceu, mas a escrita uh, ainda é um processo mais, mais íntimo, mais teu, uhum. não é? Como é que tu percebeste que, que a coisa podia, podia resultar?
1: Uh, não sei, isto no início, lá está, como eu nunca fui preparado para isto, não, não saí de uma escola, ok, agora sou músico, vou aplicar. Não, como isso não me aconteceu, eu nunca tive expectativas nenhumas, então gravei o primeiro disco com um amigo, na altura, eu estava... Basicamente era guitarra acústica e voz, era uma coisa muito minimalista, muito folk, e estava a trabalhar com um produtor de dubstep na altura, que era um amigo meu que sabia mexer em coisas, que era uma coisa que eu não sabia na altura. E então gravámos o primeiro disco assim, foi todo feito às três pancadas, em termos de produção, foi... eram dois amigos a divertirem-se a gravar um disco, e depois começaram a vir os primeiros concertos, e um atrás do outro, e atrás do outro, e à medida que isto foi acontecendo, fui escrevendo mais discos, e as pessoas continuaram a aparecer nos concertos, e foram gostando e foram comprando os CDs, então desde então tem sido um disco atrás do outro, no fundo eu acho que descobri que, que é aqui que estou bem, <risos> acho eu.
0: Olha, nesses, nesses concertos o primeiro ainda te lembras como é que a coisa aconteceu? Estavas muito pois. nervoso ou né? nem por isso?
1: Estava, estava uma pilha de erro. Eu, eu continuo a dizer que o pior concerto foi o primeiro. Há pessoas que lá, que lá estiveram, que a sala estava cheia, estavam cento e tal pessoas Ela. Uh, completamente esgotadas. mas uh, eu estava muito nervoso e eu acho que foi dos piores concertos que eu dei, foi mesmo o primeiro, por causa exatamente por causa disso. Estava a atremelicada as mãos, que é uma coisa horrível para dedilhar tá. e ficou um bocado marcado esse peso. Mas as pessoas que lá estiveram, também foi, sabiam que iam ver o primeiro concerto de um artista e de uma maneira geral até gostaram, levaram os discos todos, não me posso queixar, mas <risos> há sempre aquela coisa, o músico sente os pregos todos e os trastejares e não sei o quê, às vezes isso não passa para fora, eu não sei, as pessoas dizem que não passou assim tanto, para mim passou bastante, <risos> foi penoso, foi penoso.
0: Estavas <risos> tá, so, sozinho em palco?
1: Estava, estava.
0: Ai que stress, meu Deus
1: Foi assim um batismo de palco assim logo intenso Mas por um lado eu acho que isso também me deu caldo E fazer isso muitas vezes, também tocar sempre sozinho em bar Às vezes com barulho, também me deu assim algum caldo Que eu acho que é fixe também para, para, para Também conseguir adaptar consequentemente os espaços porque Para uhum. um sítio mais barulhento ou menos barulhento Eu acho que essas coisas fazem parte do processo Esses, esses episódios
0: Olha, e hoje ainda ficas muito nervoso antes de subir ao palco ou não? Não,
1: de todo, na verdade já estou bastante confortável com isso, é mais, é... eu quero é tocar mais, quanto mais, me derem, mais oportunidades me derem para tocar, eu... é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer e ter a oportunidade de cruzar com pessoas e tocá-las, e elas a mim também, eu acho que é isso que é o bonito disto, no fundo.
0: Olha, agora tenho que perguntar, tio Rex, mas que raio de nome, conta-me conta lá a história, conta-me a história.
1: Ah, no fundo, eu sou um bocado daquela geração que começou a curtir mais da música, procurar música, pesquisar música no MySpace e, e na era do pós-IRC e não sei aquilo, chat rooms, e então era o meu nickname na altura, era Tio Rex. E então eu achei que o nome era engraçado para dar ao, ao projeto, porque no fundo é, não tem nada a ver com o som, acho eu, mas também não, acho que não precisa de ter, e ao mesmo tempo consegue ser um nome engraçado, acho eu, <risos> por, por um motivo.
0: É, é, é por, engraçado, Exatamente, era isso que eu ia dizer, se tu puseres no, acho que foi no Google que eu fiz a brincadeira, ou foi no YouTube, já não sei, a primeira coisa que aparecia era um dinossauro e ah, claro pensei, claro. bem giro, bem giro, bem pois, giro. Pois, lá, lá está, se eu
1: soubesse, não sei se isto foi muito bem jogado, mas às vezes as pessoas dizem-me isso, então eu pesquiso e isto só me aparecem dinossauros, pá, eu pesquiso o <risos> e o Rex, e, pá, tens que andar um bocadinho mais para baixo, está lá de
0: cima. <risos> <risos> Mas olha, tens é que pôr a tradução Uncle Rex e assim quando fores para o estrangeiro vai ser um sucesso.
1: Aí, pois, funciona também. Funciona traduzida a letra para inglês também, é Funci
0: funciona, funciona <risos> muito, Funciona muitíssimo bem. E essa voz? De onde é que vem essa voz?
1: I don't know. I don't know. <risos> <Tu> <risos> já, já,
0: já cantavas quando eras miúdo, ah, na escola, naquelas festinhas, no banho, na praia, no grupo de amigos, para encantar as namoradas, como é que era?
1: A minha mãe diz que eu, quando era miúdo, ainda não sabia falar bem português e já balbuciava o Knockin' on Heaven's Door do Dylan. É miúdo, Jesus! né? Estas coisas, estou, Nan, man, nana, nana, nana. já apanhava melodias dias quando era muito, muito miúdo. Mas nunca, na escola, pronto, flauta, flauta de biso, não sei o <risos> que, a flauta. gente tirava simples, mas pronto, também nada de especial e nunca aprofundei muito mais isso. Só depois no liceu, quando, aqui em Stuball, houve, nessa altura, quando eu estava no secundário houve um movimento muito forte do metalcore as bandas aqui de Estúola havia uma coisa muito forte e então a minha adolescência foi passada em concertos dessa malta toda eu e o meu grupo de amigos e então isso também abriu um bocadinho os horizontes do ponto de vista de, de vermos a malta em palco mas depois também era a malta com quem saíamos à noite às vezes era, era engraçado não sei essas, essa, esse percurso ainda estou a descobri-lo acho eu sinceramente é, não sei honestamente é, é, eu vejo isto tudo como um percurso acho eu não sei
0: perdi um bocadinho,
1: acho que devanei um bocadinho
0: Não, 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 ah, estávamos a falar da tua voz e o facto dela ser uma voz muito, muito especial É assim uma voz profunda Sim,
1: lá está, depois a dar altura, lá está, tá. Eu já sei onde é que estava ao, ao ouvir esses primeiros concertos e começar a ouvir bandas e não sei o quê Comecei a, também a perceber que o meu registro de voz, porque já houve episódios isolados, não coisas específicas de música, nunca, nunca tive propriamente contacto com bandas, até fazer a tal banda de covers com a primeira guitarra elétrica, <risos> mas uh, houve contactos com, às vezes, cantar canções, de uma pessoa com um registro vocal mais ou menos dentro do meu assim um grave baritmo é tipo o gajo dos The National, o Matt, o Matt e então eu a cantar as músicas do gajo eu conseguia quase que mimicar o timbre dele e então consegui perceber que eu tinha algum controle sobre aquilo que estava a fazer e pronto, e o resto não questionei se estava a funcionar e se as canções foram não surgindo não foi deixar de correr e deixar a voz, seja lá ela o que for, que eu não compreendo muito bem onde é que ela vem e como é que ela surgiu, há, há de ser genético e hereditário, não sei um, seja lá como for eu aceito isso e vamos embora Jogo com as, com as cartas que tenho acho eu
0: Bom, é assim abrir a boca e cantar como tu cantas desculpa lá se não aproveitasses <risos> não é? certo <risos> olha falaste aí no Matt e há bocadinho falaste no, no Dylan são duas referências para ti ou nem por isso?
1: Sim, tenho que admitir que sim, como cresci muito com os cantautores americanos, na casa com os meus pais, os meus pais ouviam muito Dylan e Tom Waits e Neil Young e Summer Garfunkel, e isso, isso é a minha base musical para aquilo que eu faço, está sempre um bocado conectado ao cantautor, ao gajo da guitarra, e então essa é a base número um O método já veio depois, na adolescência, mas sim, é uma referência, é um gajo que eu admiro muito, gosto muito da banda, gosto muito dos sons deles, sem dúvida.
0: Gostas deles ao vivo? Já tiveste a ocasião de os ver?
1: Não, por acaso não. Nunca os vi ao vivo e eles já... Não é por falta de oportunidade, eles já vieram... Como? De...
0: Como é que é possível, Miguel?
1: <risos> Mas sabes que eu sou uma pessoa... Não sei, eu socialmente eu gosto mais de ir ao concerto e estar na na minha cena, sentado, no, o, o rock, já que eu tive tanta dose de concertos de metalcore e de porrada e de hardcore e de mosh e não sei o quê, que eu já não vou a um bom concerto de rock há uns anos, tirando glass o Jog, foi para aí há um ou dois anos, já não lembro, antes da pandemia, mas tirando isso já não ia a um concerto de rock há muito tempo e, já... Yeah. Vou mais a coisas calminhas, mais dentro da minha onda, se calhar.
0: <risos> mais dentro da tua onda. Olha, tu já referiste aí o teu primeiro, o teu primeiro EP, mas é interessante, eu tenho aqui apontado, que é para não me enganar, um, esse foi 2012, não é? Foi uma uhum. coisa que tu lançaste online. Depois em é. 2013 uh, lançaste o Preaching to Acquire of Friends and Family. Exatamente. Right? Pronto. Uhum. Depois tiveste o teu primeiro LP cinco Monstros em 2014. Esse é? é um EP
1: também. É um EP. Ah, este
0: é um EP, ok. Hum,
1: exatamente. Ah, pois Esse é, é o primeiro disco em português, os outros dois exatamente, são que, Exatamente, exatamente.
0: E, e depois em 2015 o E-Sai sobre a harmonia. É assim? Está certo?
1: Exatamente, tudo correto.
0: Tudo correto, tudo correto. <risos> Olha, eu estive, estive a pesquisar, estive a procurar, estive a ouvir e tudo mais, e percebi que qualquer um deles foi bastante elogiado. Uh, recebeu bastante. Carinho por parte do público e também por parte da, da crítica. Bastantes uhum. aplausos, estrelas. Surpre uhum. Surpreendeu-te este, 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 este bem chegar aos ouvidos uh, do público e da crítica especializada?
1: Surpreende sempre, Lógico, isto é sempre um tiro no escuro, não é? ainda por uhum. cima, eu, enquanto cantautor, digamos que o esqueleto das minhas canções surge sempre de, da guitarra e da voz. Eu componho tudo, as canções estão definidas no tempo, logo vão ter aqueles compassos e aquele tempo, depois carrego -é as cores todas com a sorte que tenho destes amigos todos que participam nisto, mas <risos> as canções são delineadas logo à partida nesse formato, digamos assim. E então é uma coisa muito fechada dentro de mim, claro que eu tenho sempre algum receio de será que isto vai ser compreendido ou não, será que vai ser bem compreendido ou não e, e se quer gerar interesse porque hoje em dia há tanta informação também que não é fácil gerar interesse uhum. nas pessoas há tanta estamos todos tão sobrecarregados com sinais e notificações e coisas que é difícil também chamar a atenção com uma coisa altamente independente eu sei o que é que estou a fazer não estou propriamente a fazer música facilmente vendável não é, não é uma não é uma coisa assim Uh, acho eu, é, é complicado uh, vender folk no século XXI, digamos assim <risos> não, é, não é dos géneros não está morto, mas para lá caminha não, mas
0: olha, mas por baixo tens que pôr assim, folk, século XXI e depois por baixo metes qualquer coisa de prémio Nobel Estás a ver? <risos>
1: Enfim, uh, não sei, no, claro que me surpreende sempre ter algumas publicações e alguns, alguns deles também já os conheço também há alguns anos, já -me tive é. a oportunidade de me cruzar e eles seguem os nossos trabalhos e isso é uma coisa que me claro. deixa completamente desfeito e de peito cheio um, e isso é muito bonito ver também que há pessoas atentas ao que estamos a fazer por isso. Fico muito contente quando os discos são, são bem recebidos.
0: Olha, tu agora vais... Já lá vamos tentar perceber um bocadinho mais, mas vais lançar agora mais um disco em breve. Uhum. Um, olhando para a, tua, para a tua carreira e para a tua discografia, podemos, podemos dizer que cada disco acompanha a tua evolução enquanto pessoa. Uh, Sim, sem é? Estão, sem sempre, estão sempre ligados a ti, digamos assim. Uhum.
1: Sim, e, e em particular a fase em que eu estou a escrever e a compor, eles no fundo são, são quase que fosse uma janelinha para, para aquele ano, ano e meio em que eu estou a trabalhar naquilo, uh, no fundo eles dizem que são exatamente isso, aquilo que eu vou questionando, a maneira como eu percebo no mundo, uhum. um, no fundo é um bocadinho isso, são capítulos, acho eu
0: isso é verdade olha, então e este capítulo que nos vais trazer agora uh, não vamos revelar tudo vais levantar só uma pontinha do véu uh, mas este capítulo tem a ver com esta fase que passamos ou não tem nada a ver com isto? não,
1: este disco não é um disco de pandemia é um Boa. disco pré-pandemia que foi muito afetado pela pandemia acho que é isso, o disco já está escrito e composto praticamente há dois ou três ou quase três anos algumas das canções até mais um, já estava para ser projetado há muito tempo uh, só que era um disco também ambicioso eu acho que é o meu disco mais não sei se me compete a mim dizer isso mas acho que é o disco em que eu estou mais maduro e com mais cuidado em algumas coisas o trabalho com o Sérgio o Produtor também permitiu isso um, e de certa maneira também foi um disco em que arriscámos muito porque tivemos 13 músicos a tocar nele foi muita gente e gerir esta gente toda com confinamentos pelo meio pandemias, e pandemias a situação do estúdio era complicada também foi um desafio, foi um parte difícil de qualquer das formas está quase, está quase está quase
0: olha, já podes revelar o nome?
1: sim, o nome do disco é Life, Love, Loss and Death é um ciclo, de certa maneira
0: era o que eu ia dizer? isso é, isso é a vida?
1: sim, eu acredito que sim que é aquilo em que nos encontramos todos uns com os outros é aquilo que é transversal a toda a gente é nascer, encontrar ou não o amor mas eu acho que encontramos todos nem que seja o amor da família o amor é aquela coisa básica, a conexão Perder e depois desaparecer. É o ciclo. Eu acho que é aquilo que é transversal a todos. E oh, o Miguel, disco sobre
0: isso. Estás-nos tá, tá a preparar um disco triste, melancólico ou não?
1: Uh, se calhar na parte do... De, eu diria que... Eu posso dizer que o disco acompanha um bocadinho esses quatro motos. O disco começa com Life and Love. E aí, se calhar, não é assim tão triste. Quando chegares mais ao fim do disco, se calhar vai ficar um bocadinho mais pesado quando entrares no, na loss e na death. Mas de qualquer das formas, eu não acredito que seja... Um disco triste. já fiz discos mais tristes do que este, acho ah, eu. Ah, ok. Acho eu.
0: <risos> Olha, tu disseste tu que o disco tem quantos, quantos temas? 13?
1: 11 11
0: Onze, onze temas. Uh, Fala-me um bocadinho da, da, da produção. Tu falaste no Sérgio, mas explica quem é que ele é e uhum. onde, é que, onde é que gravaste.
1: Então, o Sérgio é o Sérgio Mendes, que é uma figura incontornável da música aqui em Setúbal, uma pessoa que... Uh, se calhar a maior parte das pessoas há de conhecê-lo a saber quem é por ter, ter sido o guitarrista e um dos fundadores dos Hands on Approach, que é muito provavelmente a maior banda de sempre em Setúbal isto contemporâneo, obviamente uh, uh -huh. e o Toy toy, <risos> é uma, o toy não é uma banda mas não deixa de ser uma instituição é mas, o
0: pô, Toy, o Toy está <risos> acima vá <exatamente. risos>
1: e então ele eu, eu fazia parte dos hands on approach e é produtor, já trabalhou com muita gente aqui em Setúbal está farto de trabalhar com a, com a garota não que usa um corpo estranho e nós partilhamos todos um bocado as mesmas casas aqui em Setúbal o meio é, gran, é grande, é médio não é assim tão grande, mas também não é pequeno e então partilhamos isso tudo o Sérgio é um companheiro que dá o corpo ao manifesto e tem feito acontecer assim alguns milagrezinhos aqui pela cidade e pronto, a produção do disco foi muito, com muita sorte foi, foi uma cisão uma, uma junção entre mim e eu já tínhamos experimentado num EP fizemos um mini teste primeiro com o EP anterior com o Five Tragedies de 2018 correu bem e agora fomos ao álbum e acho que as coisas correram bem. foi duro porque gravar os tais 13 músicos cada um à vez foi penoso tenho que admitir, mas de qualquer das formas eu acho que o resultado ficou aquilo que nós Olha,
0: queríamos. Olha, e três era mesmo o número que eu queria dizer, ah, não, não queria, baralhar me é 11 temas e 13 músicos eram músicos. mesmo isso, 13 músicos hum, e onde é, onde é que tu fostes encantar esses 13 músicos? Já os conhecias a todos?
1: Felizmente, só duas pessoas é que eu não conhecia pessoalmente, mas já me tinha cruzado com ela, não, não posso dizer que as conhecia bem, mas já me tinha cruzado com, com ela, com uma delas pelo menos. Mas os outros são todos meus amigos aqui de Setúbal, a maior parte deles já tinha participado em outros discos de rex uh, No fundo, a, a, a banda, quando, quando me apresento em banda, sem ser a sol, quando estou com a banda, tenho sempre a Marta no piano, a Marta Banza, tenho o Bernardo Uh, Pacheco Pereira está também nos Dalva no baixo, o Diogo Souza dos Quarto Quarto e o Molinex na bateria e o Sérgio na guitarra. Ou seja, tenho, não me posso queixar, tenho aqui estes golf <risos> a acompanharem. E então acrescentámos a estes quatro, cinco bases o Zé Zambus no saxofone, que já tinha tocado connosco noutros discos, que é dos Lucens, uma banda aqui de Sewell, de jazz, que é demais. Uh, o Festa de Nelson tem um, uma participaçãozinha também no disco, que já é um amigo com quem já trabalha há algum tempo e assim de repente as pessoas que eu não conhecia é o Ivo foi o Ivo que é de Lucence também conheci por causa do Zé é trompetista e a Sandra Martins, que é violoncelista e também já uh, pisa palcos grandes, está com a de Carolina Deslandes, já tocou com Kanye West, é assim é pá, muito, esperado, muito fora de série. E então acabamos por juntar esta malta toda, há uma participação secreta que eu não falei, mas de qualquer das formas vai, essa vai ficar para depois quando diz que sair, uh, mas foi, foi tudo uma, um, feito através de, os que não eram diretos, através de amigos não houve propriamente aquela coisa de ter que contratar um músico para fazer isto no meu disco eu gosto que as coisas sejam humanas acima de tudo no fim do dia e, também, e de fazer isto com pessoas que compreenderem o que eu faço e então isso dá muito gozo
0: Olha, quando é que o disco vai sair? Quando é que pensas ter lo Caflé?
1: Eu estou a apontar para o final de outubro, início de novembro a ver se isto, porque isto está muito complicado agora a ver se isto levanta um bocadinho porque lançar um disco sem poder tocá-lo é muito difícil e então foi tanto trabalho investido nisto que estou a apontar mais ou menos para aí até lá vão saindo mais uns singles além deste que já saiu uh, e é isso, é mais ou menos esse o plano
0: olha, tu falaste aí, no, eu tenho que ver aqui o título que é para não me, não me baralhar uh, tu falaste aí nesse single que chama-se Decadence que está, massa, hum. está, está, está um título opua Pronto. eu não sei porquê quando quando li uh, a primeira vez este título este título fez-me lembrar uh, um, Leonardo Cohen não sei porquê
1: não me surpreendo sou muito fã
0: <risos> o título fez-me automaticamente a pensar Epá, podia ainda por cima ser é uma
1: bolsa ainda por cima é uma valsa.
0: espera pois mas eu quando li pensei pá, isto podia ser uma música um título de uma música do Cohen e pronto vou ouvir quando ouvi que é pá, não, não pode ser. É uma valsa, <risos> exatamente, é uma, é uma valsa. valsa. O que é que te passou pela cabeça para fazeres uma valsa lindíssima como aquela que tu fizeste? Uh, eu
1: sei por acaso sei de onde é que essa canção, é das poucas, às vezes a gente escreve coisas e não sabe onde é que foi e em que dia é que foi e onde é que estava e não sei quê. mas nessa curiosamente sei porque aconteceu uh, de uma maneira que já não acontecia há muito tempo, que é aquela uhum. raridade de e, e largas uma canção assim de uma vez. E isto nunca me tinha acontecido desta forma, que eu estava, eu ainda vivia na casa dos meus pais em Azeitão, porque eu sou de Setúbal, mas só vivo cá relativamente pouco tempo, vivia em Azeitão, e eu andava muito a pé à noite, tocava guitarra na rua, levava a guitarra comigo, e a voltar para casa, uma dessas noites, às três e tal da manhã, comecei a ouvir a canção dentro, a, a, a tal cadência, da valsa, não é, o tan tan, tan tan e as palavras começaram, eu estava a sentir, estava -me a me sentir, obviamente, revoltado e sarcástico perante o estado das coisas, não é, Também para falar sobre aquilo, um, sobre a temática da canção e a discrepância que há entre o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido, obviamente, estava a pensar, eu vou a sentir sobre isso, mas o que é facto é que as palavras foram surgindo umas a seguir às outras, e foi a primeira vez que eu compus uma canção inteira, só na minha cabeça, sem, sem testar um instrumento, foi tudo, foi muito estranho, não consigo ainda explicar, ao surgir, assim, epá, eu não questionei nada. Ficou, exatamente, não lhe mexia mais nada, não corrigi palavras, não deixei ah. nada. A canção está composta, fui gravá-la e ficou assim.
0: Canta lá um bocadinho.
1: Canta lá um bocadinho. <risos> ah, mas, mas assim uma pessoa fica assim, apanhada sem jeito.
0: Pá. <risos> é que ela é tão bonita, podias cantar só um, um, um verso.
1: Vou fazer, posso fazer a bridge, faço a bridge e depois fico ao refrão do It Takes All
0: Sim, uh,
1: que é uma das partes que eu gosto mais que é uh, the more we read the news the further from the truth don't know what to believe anymore this is not evolution, we just strive for confusion to keep busy and free from these thoughts e depois tem que solto decadente
0: to Decadence, muito bom muito bom gostei muito gostei muito olha uh, além da música ser muito bonita e a tua voz estar estar uh, linda ali uh, é um tipo de voz é um tipo de voz muito muito característico e está perfeito para, para aquela música eu acho que realmente ainda bem que não lhe mexeste mais eu ia te perguntar porque que é que é por que é que escolheste esta para para dar a conhecer o álbum mas acho que está mais do que explicado não
1: <risos> Epá, pois por um lado eu acho que vivemos tempos um bocado esquisitos esta cena é que nos estamos todos a habituar todas de, com, a, com a internet, a maneira como as coisas são digeridas ou não o que é a retórica das pessoas, como é que reagem ou não esta, esta quase que revolta toda a gente tem uma causa, é uma coisa é. meio esquisita e eu acho que no fundo a mensagem da canção é exatamente essa às vezes estamos a falar tanto, 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 tanto e o tempo passa e não está a acontecer nada estamos só a falar e a mandar larachas e a canção no fundo surgiu um bocadinho disto, deste, destes tempos. Acho que fez-me sentido ser o primeiro single exatamente por causa disso. Não é que ela tenha sido escrita a pensar nisso, nem na, na fase de pandemia, mas eu acho que pronto, está, aí à, está à vista.
0: A se não é? É uma, é uma coisa incrível, porque adequa se Olha, um, e aquele vídeo? Aquele vídeo está tão giro.
1: Foi mais um amigo, cá está, eu tenho a sorte de ter amigos super talentosos, pá. é uma coisa impressionante. Que
0: maravilha! Foi
1: mais um amigo, que é também dos lucens lá está, estamos todos ligados aqui em Setúbal, que é o Diogo Marrafa, que é a guitarrista da tal banda em que está o Zé e o Ivo, uhum. e então ele trabalha com animação 3D, e na altura, no fundo, quando pensei em este ser um dos singles, pensei, isto era giro, se calhar, fazer um videoclipe, tipo em 8-bit, tipo o, Pokémon, o jogo o Pokémon, aquele antigo. E eu acho que para ele aquilo era simples demais, porque ele tem tanto, ele sabe mexer nas coisas, tem sabe mexer nas coisas, tem muita experiência e domina completamente aquelas ferramentas, e hoje acho que ele achou aquilo de menos, mas pegou na ideia mesmo que eu tinha para fazer o videojogo e criou uma coisa um bocadinho mais mais elaborada, com um cenário, uma coisa mais realista, acho eu, apesar de ser animação. E eu fiquei completamente rendido, demorou muito tempo para fazer, isso tem que ter trabalho mas eu acho que ficou muito bonito, gosto muito do trabalho do Diogo.
0: Está ah, tá, muito bonito, está sim senhor. Olha, vamos ter mais singles para muito breve ou só depois do verão?
1: Eu estava a pensar se calhar daqui a um mesinho sair qualquer coisa, daqui a um mesinho, se calhar finais de agosto, inícios de setembro sai um segundo single e depois... É, aí, para,
0: para a chamada rentree. Hum?
1: Exatamente, para voltar de férias, a malta agora vai de férias e quando voltarmos mais um singlezinho.
0: Olha, e vamos ter, vamos ter vídeo para esse single ou não?
1: O meu plano é pelo menos fazer uns três ou quatro, sim, A partir acho que o disco merece isso também, Estive, já lá vão três anos a brincar desde que saiu o último disco e acho que está na hora de fazer uns videozinhos, sim.
0: <risos> Olha, então agora explica-me lá o que é que é a Cidade de Fantasma. No
1: fundo é um selo, é, é uma casa sim, mas é um selo novo, é, nós é, no fundo já, já estamos a fazer música, já temos catálogo, eu e a Marta também agora com o projeto dela com o Museum Museum, temos um catálogo já considerável, algumas canções e pá, então pensámos na possibilidade de arrumar esta casa toda com aquilo tudo que temos feito desde quase há 10 anos. Uh, criar uma casa onde possamos arrumar e, e ter as coisas todas debaixo de, da nossa alçada, então criámos a Cidade Fantasma a nossa, o nosso selo, a nossa editora para daqui para a frente distribuir tudo o que devem vier da nossa Olha, parte. Então, e,
0: e essa casa está aberta a convidados ou será só para ti e para a Marta?
1: O meu plano para já é eu também me inteirar, calma, isto também é um desafio, estou, estou a abraçar aqui uma coisa com alguma, claro. com alguma responsabilidade. O meu plano para já é eu arrumar a casa primeiro, dê-me lá um bocadinho de tempo depois sim, eventualmente já pensámos claro, sobre isso, e também gostávamos de ter alguns amigos nossos a fazer parte disto, mas uh, tudo a seu tempo, tem que ser uma coisa de cada vez, eu gosto de fazer as coisas muito devagarinho, que é para, <risos> para saírem bem
0: feitas. Para saírem bem feitas. <risos> Olha, eu, o, título, o título, o nome da vossa, do vosso selo, a mim, leva-me logo para uma das minhas bandas preferidas de sempre, que é os Rádio Macau, por isso eu tenho que te perguntar hum, de onde é que veio o nome do selo?
1: O nome do selo vem do nome de uma canção de Tio Rex que estava em inglês no primeiro álbum de 2013 do Preaching, okay. que se chama Ghost Town, é a, canção, a primeira canção em que a Marta participou num disco meu, pouco depois de nos termos conhecido, uh, e chama-se Ghost Town, para se pensarmos, pá, Ghost Town Records se calhar já existe, é uma coisa muito em inglês, é relativamente fácil, mas em português fomos pesquisar e não havia, e então ficou a cidade de fantasma. E eu acho okay. que como também não fazemos coisas calminhas, e no caso-me também minimalistas, acho que até o próprio. As próprias palavras cedo com dentro do estilo de música que fazemos e das texturas que usamos. É muito minimalista, que... é muito calminho.
0: Oh Miguel, se tivesses que idealizar esta cidade fantasma, era tipo o quê? Uma cidade do oeste, uma cidade perdida no meio da floresta, sei lá, aqui no meio da, da Europa, era uma Chernobyl, era o quê?
1: Eu acho que pode ser um bocadinho de cada uma dessas e até pode ser uma cidade como qualquer outra, como as nossas, como Setúbal, como Lisboa, porque às vezes também são cidades fantasmas, estão cheias é. de pessoas, mas parece que há um vazio ali, não sei, isto se calhar é o meu existencialismo a falar e, <risos> não sei, eu acho que há cidades fantasmas à nossa volta em todo o lado, claro que, que há muitas interpretações para isso, mas a maneira como nós a sentimos, se calhar não é uma Chernobyl, não está devastada mas se calhar está um bocadinho gasta, está cansada e está, está não sei, eu acho que... É uma boa pergunta, eu vou perguntar, nunca tinha pensado nisso.
0: Mas... É, um bocado, é um bocado a minha função, é pôr aqui a pensar é, nela. Em xeque, em xeque, Já cantei
1: que era uma coisa que, pronto, já foi um desafio.
0: Olha, não achas que... Isto agora lembrei-me agora por causa desta brincadeira da Cidade Fantasma. Um, eu, eu percebo o que tu queres dizer com a Cidade Fantasma. Uh, eu lembro-me, por exemplo, Nova Iorque nos anos 80. Eu acho que se calhar hoje já não é tanto assim, até muito por causa das redes sociais. Mas Nova Iorque nos anos 80... 80 havia aquela coisa dos iapis que só queriam dinheiro e uhum. subiam muito na vida e não sei que e é. não havia a preocupação com o outro não havia relacionamentos, era tudo one night stand e acabou e não sei o que mais um, eu acho que mais do que cidades fantasmas eu acho que, que temos vindo a assistir a pessoas fantasmas, ou seja pessoas uhum. que existem, não é? Tão caro, é? são de carne e osso Epá, mas não existem, não, são pessoas que não, não participam não partilham e quando o fazem não o fazem por bons motivos eu acho que estamos numa, numa, numa evolução muito estranha um, não é aquela coisa como era no, no, nos anos 80 eu às vezes penso, nos anos 80 com os IAPIs e até depois nos, no, 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 os depois depois no, no início dos anos 90 se houvesse redes sociais como há hoje minha nossa eu não sei, eu não sei, mas acho que há, eu acho que é muito isso, eu acho que as pessoas ainda não pensaram, mas uh, há muita pessoa fantasma.
1: Uhum. Sim, a impessoalidade está a reinar, eu acho, eu é, acho não que está é. a reinar é. completamente, estamos todos muito desconectados humanamente e socialmente uns dos outros, estamos habituados a reagir às coisas com uma proteção à frente, Exato. não é? E eu acho que, não sei, há muitas coisas que, há, acho que há vários sítios onde podemos pôr um termómetrozinho ou um barómetro e perceber onde é que hoje em dia é muito fácil ver sinais dos tempos à nossa volta e a parte, esta parte da impessoalidade eu acho que reina completamente. As pessoas estão, cada uma, muito focadas nos seus objetivos e parece que está cada um para o seu lado, não é? É tal, esse tal conceito de cidade cheia, mas fantasma à mesma sentido. É... Sim, concordo, concordo.
0: Não, é? É muito estranho, é tudo muito esquisito. Olha, vou tocar naquilo... Ah, pera, primeiro queria-te perguntar uma coisa. Este disco vai ser todo em inglês, tem português também pelo meio, como é que é?
1: Este é todo em inglês. Okay. Já, já me tinha proposto isso. Depois de fazer o 5 Monstros e o Ensaios sobre a Harmonia, a pessoa nos diz que foram os discos em português, já me tinha proposto, ok, agora vou voltar ao inglês, mas vou fazer isto com banda e com mais malta. E então fiz o Five Treadies e este. Eu vejo sempre as coisas em ciclos de EP-Álbum. EP-Álbum que são, são fases que tem acontecido assim O eu trabalho sempre com o mesmo produtor. Fiz o primeiro EP-Álbum com um produtor, depois fiz o Cinco Monstros de com os mesmos dois e agora estou a fazer este disco, o EP e este novo, com o Sérgio também. E então não sei o que é que vem a seguir, se o ciclo vai mudar ou não, mas quero voltar ao português, eventualmente.
0: Eventualmente, eventualmente. a seguir este disco. <risos> Olha, é mais para... dá mais para a frente. Agora tenho que fazer esta pergunta porque é inevitável. Sabemos que isto está tudo muito complicado, já falámos aqui que o disco vai sair lá para o final uh, de outubro, uhum. um, mas concertos? Tens alguma coisa por aí em perspectiva? Uh, o que é que tu gostavas? Há coisas que é que tu... em aberto,
1: obviamente. Já estou a planear a eventualidade depois de apresentar o disco quando ele sair, porque. Também foi um disco que foi gravado com tanta gente Que não me faz sentido apresentá-lo só sozinha à guitarra claro. Ou só com a Marta E então tenho que fazer isto com algum tempo Por isso é que o disco também foi tão atrasado E não, não o quis mandar assim sem mais nem menos Porque acho que ele merece uma coisa um bocadinho mais cuidada E então algumas coisas apalabradas Para acontecerem quando o disco sair Algumas datas mais ou menos definidas, mas, por exemplo, há dois dias eu devia ter estado a tocar em Lisboa e não pude. Lá está, novamente, estamos outra vez naquela fase de, dos adiamentos e dos cancelamentos, porque os números estão altos, e era em Lisboa também, né, onde a situação também está um bocado hardcore, e então continua, continua a receber essas notícias do adiamento e não sei o quê. Infelizmente, estamos, estamos ainda. Não sei, assegurar coisa pelas pontas, acho que ainda não está, isto não, não está seguro e tão cedo não deve ficar. Só daqui a uns meses com a malta vacinada é que acredito que isto se calhar vá começar a entrar nos eixos. Até lá, pronto, há singles para ir lançando e depois quando sair o disco logo atacamos a coisa em força.
0: Olha, tens digerido bem esta situação? Uh, uf,
1: <risos> tenho digerido bem esta situação, tenho feito o que posso, tenho feito o melhor que posso, acima de tudo acho que é isso que eu sinto. Uh, não foi, em termos de criação, não foi uma era produtiva para mim, não? porque estar fechado em casa para mim é o oposto daquilo, da maneira como eu me exprimo, se não me acontecerem coisas, se não me cruzar com pessoas não tenho nada para dizer, se não tenho nada para dizer, não escrevo canções, então o confinamento em termos de criação foi, foi mais de som do que propriamente descrito e de ideias e por aí fora. A outra parte, felizmente tem tenho, tenho alguma estabilidade, tenho uma família, acho que não posso dizer que estou completamente sozinho, mas que é esquisito, é, ainda não estou habituado ao que está a acontecer. Isto acho que é novidade para todos e ainda estamos todos assim um bocado, não sei, a sentir
0: é tudo muito estranho.
1: Completamente.
0: Olha, diz-me uma coisa: o disco, quando sair hum, terá formato físico?
1: Sim, sem dúvida, já está a ser, é outro dos trabalhos que fomos fazendo até lá, já está, já tenho o design todo, o design não, o artwork já foi todo feito, um amigo meu que é o, aqui de Setúbal, que é o Ricardo Campos. Mais um amigo. Que é, que é pintor, exatamente, isto aqui são, são projetos de área, como é que é área de projeto? É grupo, é projeto em grupo. É que para projeto? apresentar no um filme do semestre. <risos> e então o Ricardo fez, fez algumas ilustrações e, e vou trabalhar novamente com a pessoa que tem trabalhado os meus discos todos, que são todos feitos e cozidos à mão, com materiais com textura, com gangas ou com cartão ou... então vou voltar a fazer um disco uma, um miminho especial à mão com a Ana Polida misturada com a arte do Ricardo, está, está a ser trabalhado neste momento para depois estar tudo pronto para a malta poder adquirir
0: Maravilha, Miguel, olha gostei muito de ter aqui, vou ficar à espera Igualmente. vou ficar à espera do disco é Muito bom foi ficar à espera do disco porque este, este primeiro, como se diz, aperitivo uhum. é muito bom, foi muito bom e deixou,
1: gostinho,
0: deixou gostinho para tentarmos <risos> descobrir mais. e Obrigada por teres cantado, gostei muito, eu gosto muito da tua voz e gostei muito de ter este, este exclusivo aqui comigo. Olha, desejo-te muita saúde, muita sorte que isto tudo passe então, rapidamente. Para nós todos,
1: pá, para todos, Sim. para vocês também e para, para, para a cultura acima de tudo, porque isto tem que voltar para cima. Os técnicos também têm que voltar a trabalhar é e eles têm muito menos voz e exposição do que nós e a malta do, do palco, e a malta dos teatros esta, esta malta também tem que andar para a frente. Isto tem que ser porque é uma classe que eu acho que é vital e neste momento está a coisa é não mais. está. Fácil.
0: Nem Enfim. mais, é isso mesmo. Vamos olhar para o futuro com alguma esperança para ver se isto segue em frente e acima de tudo se segue melhor do que era antes, porque eu acho que o importante agora é ir em frente, mas melhor, porque claro. se voltarmos às mesmas, então não valeu a pena nada pelo que passámos e então é. acho que é o pior que pode acontecer. Verdade, com, Ficamos com este desejo, esperemos que isto aconteça como nós os dois desejamos. Miguel, um, um grande, Sim. grande beijinho.
1: Beijinho, Sandra, muito obrigado.
0: E até, olha, <risos> até a próxima vez que tivesse palco aqui perto, que eu vou lá ver -te.
1: Vá bem, né? Está combinado. Um beijo grande. <risos> tchau, tchau, vigente. Obrigado.